0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十五章，一封邀请书。第二天，十一月九日，我足足睡了十二个钟头才醒来，公赛一来了。他习惯性地问我：“先生，晚上睡得好吗？”接着就干起活来。他不去惊动他的朋友，那个加拿大人，让他像瞌睡虫那样在房中睡觉。我让这个好好先生随心所欲地说话，没有回答他的每一句。我一心想着为什么还看不见 Nemo 船长。从我们昨天聚谈以后，他一直没有露面。我希望今天能看到它。我很快穿好了贝足丝织造的衣服，这一身衣料不止一次引起了公塞衣的思索。我告诉他，这衣料是由发光的丝一般柔软的纤维制成的，这些纤维产在海石上，是地中海沿岸很丰富的一种。使地中海沿岸很丰富的一种像猪腔型、介壳贝类留下来的。从前人们拿来做成很好看的衣料、袜子、手套，因为它们又软又暖。鹦鹉螺号的船员一点不需要陆地的棉花、羊毛和蚕丝，就可以穿起物美价廉的衣服。我穿好了衣服，就在客厅去，那里还没有人。我于是埋头研究那些玻璃柜中堆积着的贝类学方面的宝藏，全神贯注的研究。我同时开始潜心搜索那庞大的植物标本库，库里满是海中最稀罕的植物。它们虽然风干了，但仍然保存着令人赞叹的色彩。在这些珍贵的水产植物中间，我看到了一些轮生的海苔、孔雀扇藻、葡萄叶形的海藻。粒状的水马齿、猩红色的柔软海草、扇形海菇、吸盘草，这草很像扁平的冬菇，很久以来就被归入植虫动物一类。最后，我看到了整整一组的海藻类植物。整整一天过去了，尼某船长始终没来看我。客厅的嵌板没有打开。也许人家不愿意我们与美丽的事物接触的太多吧。鹦鹉螺号行驶的方向仍是东北偏东，速度为每小时12海里，距离海面50至60米。第三天， 1 1月10日，同样不见人来，一样是冷冷清清。我没有看到船上的任何人。尼德兰和公赛伊跟我在一起过了大半天。他们对船长莫名其妙的不露面的做法感到很惊讶。这个奇怪的人病了吗？他要改变安排我们的计划吗？总而言之，正像公赛一说的，我们享受到完全的自由。我们吃得很讲究。我们的主人完全遵守他与我们约定的条款。我们不能抱怨。况且，我们这般意想不到的遭遇，却使我们享受了很好的待遇。光这一点，我们就没有权利再去指责他。这一天，我开始写这次奇遇的日记，这样我可以详尽而确切地把事情记录下来。我是用海中大叶藻制的纸写日记的，这也是一件新奇的事。11月11日，大清早，鹦鹉螺号的内部全部换了新鲜空气。我知道我们现在又回到洋面上来补充氧气。我向中央扶梯走去，登上了平台。这时是早晨六点。我发现天是阴的，海也发暗，但相当平静，几乎不见波浪。我希望在平台上碰见 Nemo 船长，他会来吗？我只看见领航人关在他那玻璃笼间里。我坐在小艇外壳的突出部分，很自在地呼吸着海上的新鲜空气。在太阳光的照射下，浓雾渐渐消散了，一轮红日从东方的天际涌出，海面被阳光照射得像燃着了的火药，发出一片红光。云彩散在高空，染上深浅不同的色泽。无数的猫舌头预告着今天整天都要刮风。文中的猫舌头是边缘为锯齿状的小块轻飘飘的白云。可是，对于大风暴也不惧怕的鹦鹉螺号，普通的风又算得了什么呢？我正在欣赏着令人愉快的日出景象，忽然听到有人走上平台。我正准备招呼尼摩船长。但上来的人不是他，而是他的副手。他在平台上向前走，好像没有看见我似的。他拿一架倍数很大的望远镜，十分细心的观察四周的天边。观察过后，他走进隔板，说了一句话。这句话的语法拼法就是下面写的那样。我之所以把它记下来，是因为每天早晨在同样的情况下，总是听到这句话。至于这句话是什么意思，那我可说不上来。说了这句话之后，船夫又下到船舱去了。我想鹦鹉螺号又要潜入海底航行了，所以我走回隔板边，穿过狭长的过道，回到我的房中。这样过了五天，情形一点儿也没有改变。每天早晨，我走上平台，听到同样的人说出同样的话。尼摩船长仍然没有露面。我不再指望见他了。到了11月16日，当我同尼德兰和公赛伊回到我房中的时候，看见桌上有一封给我的信。我迫不及待地把信拆开。信上的字体写得很清楚、很干净，而且带一点哥特字体的韵味，令人想起德文字体来。这信的内容如下：鹦鹉螺号船上的阿罗纳克斯教授启， 1 8 6 7年11月16日，尼摩船长邀请阿罗纳克斯教授和他的朋友们出去打猎。这次打猎定于明天早晨在克利斯波岛的森林中举行。船长希望他和他的朋友们一定到场。鹦鹉螺号船长，尼摩。打猎，尼德兰喊道：“在克利斯波岛的森林中。”公赛伊加上一句：“那么这个怪人要到陆地上去了。”尼德兰又说。我觉得这一点信中已经写得清清楚楚了。我把信又看了一遍，说道：“那么一定要接受邀请。”加拿大人说：“我们该怎么办？到了陆地上就知道了。”此外，我也很高兴能够吃到几块新鲜的野味。尼摩船长本来是讨厌大陆和岛屿的，现在反而来邀我们去林中打猎。我不想去解释这矛盾，只是回答说：“我们先来看看克利斯波岛是个什么样的地方。”于是，我查看了平面地图，在北纬32度40分、西经167度50分的地方找到一个小岛，它是1801年由克利斯波船长发现的。古老的西班牙地图叫它“洛加德拉布拉达”。意思就是银石。此外，我们现在距离出发地点约 1,800 海里。鹦鹉螺号行驶的方向有些改变了，它现在又向东南方驶去。我把这个隐没在太平洋北部的小岛指给我的同伴看。我对他们说：“尼某船长，即便有时想上陆地，他也一定要选择那些荒凉无人的地方。”尼德兰摇摇头，不答话。不一会儿，龚赛伊和他都走开了。那个不动声色的侍者给我端来晚餐。我用过晚餐以后，心里盘算着明天的事，很久才入睡。第二天， 1 1月7日，我一觉醒来，觉得鹦鹉螺号不动了。我赶忙穿上衣服，走进客厅。尼某船长已经在客厅里等着我了。他看见我，便站起身来向我打招呼，问我们是不是要和他一起去打猎。既然他一点儿也不提他八天不露面的原因，我也不便打听，所以只是干脆的告诉他，我的同伴和我都很乐意跟他去打猎。不过，我又补充上一句：“先生，请允许我向您提一个问题。”提吧，阿罗纳克斯先生。只要我能回答，我就一定会回答。那么，船长，既然您跟陆地已经割断了任何联系，您又怎么会有森林在克里斯波岛上呢？